Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. En av mina första patienter var en 13-årig pojke som kom in i chock till akuten. Och han hade varit med om något så väldigt svårdiagnostiserat som att ha spelat pingis och fått ont i ryggen. Han spelade pingis, sa aj, blir blek och kommer in med ambulans. Kallsvettig, blekblå, mycket, mycket tyst, inget kännbart blodtryck och så dör han. Va? 13 år gammal? Mm. Vad var det som hade hänt då? Han hade Ehlers-Danlos syndrom och kroppspulsorden hade spruckit. EDS alltså? Mm. Fy vad hemskt. Ja. Detta vittnar lite om den komplexitet som finns. För Ehlers-Danlos syndrom som vi ska prata om nu då, är ju en mängd lite olika. Men 12-13 sådär olika ärftliga sjukdomar. Det beror helt på vilken kroppsdel som drabbas och om detta ska jag berätta. Och så ska du prata en del om genetik också. Ja, precis. För det nervs ju på två sätt. På dominant sätt och på recessivt sätt. Så jag skulle tänkte jag skulle förklara vad det är. EDS och genetik. Det är alltså vad Läkarpodden ska handla om idag. Varmt välkomna. Och avslutningsvis, så här är det. Usch, jag känner att jag fortfarande är lite i chock över den där historien som du berättade om 13-åringen. Den 13-åriga pojken som dog. Ja, den, den, Hur gammal en, var du då när han kom eh, Jag var 32 år gammal. Hur länge hade du jobbat som läkare? Eh, fyra år, alltså som specialist. Då. Men hur kände du när han kommer in? Och man alltså, inte jag visste ju inte vad det var. Så att jag, det, det stämde inte överens. Vi hade, han var alldeles för sjuk, det stämmer ju inte. Spelar pingis. Mm. Stä, har det hänt? Har han fått ett pingisbord över sig? Har han ramlat nej. ut? Inget, nej, han stod bara där och så fick han ont. Men du, och vad, vad liksom, kommer du ihåg hur dina tankar gick då? Alltså vad, vad trodde du att det kunde handla om? Jag såg ju vad det handlade om. Jag kunde inte få ihop. Han var i chock. Jag visste ju inte först alltså, om det var en allergisk reaktion. Varför var han trycklös? Mm. Man börjar ju fundera på det. Det finns ju inget trauma här. Om han skjuter 
eller påkörd eller och sånt där så undrar man ju då ser man ser ju en person även när man har jobbat ett par år så, så när man ser de här i, i chock så, så eh, en blek och kallsvettig och oerhört allmän påverkad som jag, vi pratar så mycket om det här med allmän påverkan mm. av de olika sinnen. Man ser att han är vaken men han är väldigt trög och slö och kall och vit mm. genomskinlig nästan så att jag förstår att, att det är något och det är ganska vanligt i mitt yrke att man gör att man träffar patienter när man inte har diagnosen och då gör vi ju det vi alltid gör det vill säga behandlar symptomatiskt mm. så att eh, jag började med och jag stack honom i halsen och letade upp ett kärl i halsen och sprutade adrenalin och, och, och fick i stort sett igång hjärtat gick bara fort men det som man inte visste då var att han blödde ju inuti så alltså kroppspulsorden har spruckit på grund av att han har den här ärftliga bindvävssjukdomen som är i hans fall. Då. Och det att, visste man inte och Det visste man, men jag visste inte det. Det uppdagades, det tog ungefär en timme. Jag har haft flera patienter från samma familj senare. Och det var fler i familjen som hade drabbats av just EDS? Ja, precis. Olika former dock. För att EDS är en... Genetisk eller till och med ärftlig ja. sjukdom. Ja, alltså det är samma sak då. Genetisk och ärftlig då. Och då. Men man kan ärva det på olika sätt. Och det är samma eh, syndromgrupp nu. Det här är en 12-13 stycken olika. Det beror på vilken klassifikation man har. Socialstyrelsen mm. har en. Och det beror på lite hur man delar in. Det spelar ingen roll. Biologin bryr sig inte hur den blir indelad. Men det är ju så att det blir... Eh, antingen så har man en gen som kodar för dåligt protein och det är det vanligaste proteinet som finns som jag trodde många år innan som heter kolagen men det heter kollagen kollagen, ja. det har man ju hört talas om ja det har man ju va? Ja. och det, är, det ingår i all bindväv och stödjer vädnad och allting sånt där och det är ett protein som finns jättemest vanliga protein som finns i människan och djur och allting då mm. och då har man en, en störning i kodningen för det här och det, den är autosomalt dominant och det ska jag berätta vad det är men mm. ärftlighet som, som är dominant eh, vilket gör att man får den då om en av föräldrarna har den. Okej okay, så att ärftligheten är så pass stark, stark så att det räcker med att en har den för att det ska gå vidare till barnen. Just, och sen finns det... Men gör det alltid det? Ja och sen så finns det recessiva former som mm. gör att båda måste ha det och det ska okay. jag också förklara vad det är tänkte jag. Dr. Mikael, innan vi går vidare och du förklarar liksom lite mer noggrant vad EDS egentligen är för någonting så, så kan du väl förklara varför du vill att vi ska prata om genetik när vi pratar om EDS? Ja, alltså den ärvs den här sjukdomen på två olika sätt på ett dominant sätt och ett recessivt sätt. Det är, och då t- tycker jag det är viktigt att förstå eh, varför ögonen blir blå eller bruna. Och mm-hmm. förstår man det, då förstår man på samma sätt får man den här sjukdomen. Okej, okay, hur, fun- hur funkar det? Vad är dominant och vad är recessivt? Ja, och då finns det olika sjukdomar. Det kan drabba det tänderna och det kan drabba leder och det här kan drabba huden och det kan drabba ryggraden och man kan gå med snedrygg och man kan ha... EDS? EDS, alla olika. Alla de det är de här to- to- mängderna jag pratar om. Det beror sig på vilken del av bindväven som har blivit dålig och det är genetiskt styrt. Så att EDS är i grund och botten en bindvävssjukdom? Ja, och det här kollagenet, det här proteinet som ingår och det finns andra saker också som blir defekta beroende på vilken gen som man har. Men är det alltid genetiskt? Ja. 
Det är alltid genetiskt. Det finns några. Det kan nydebutera i mindre än en procent av fallen. Lång historia. Men vi kan säga att ja, det Oftast är... Oftast i ja, alla fall. Ja. I den absoluta majoriteten av fallen så är det genetiskt. Det är alltså ärvt. Och då, och då går vi till det då. Vad är då dominanta och recessiva gener? Vad är det skillnad? Ja, det ska jag berätta. Det är så här, för det är med genom att ta ett exempel bara för att man ska förstå det enkelt. Mm. I cellkärnan så finns vår arvsmassa. Och där har vi då eh, 23 kromosompar. Det blir 46. Och man har två eh, könskromosomer. Eh, och då har man i, i någon av de andra så sitter det koder för hur allt, hela människan ska byggas upp. Och i vissa fall så har man då en dominant gen. Då kommer man att få en gen från mamman och en, en del från pappan. Och är det någon av dem som har den här genen, då får man den. Mm-hmm. Då är den dominant. Mm. Men annars har man någonting som är recessivt, då måste man få den från båda. Okay. Annars blir man... Så vissa gener är dominanta och vissa är recessiva. Ja, och då annars får, blir du något som det kallas för friskbärare. Du får ingen sjukdom, du är fullständigt normal, men du bär den vidare. Och då vill jag bara ta exemplet. Och då, om man träffar någon annan som också är bärare och får barn, då är det plötsligt två bärare som möts. Ja, och då och blir det dominant. Sjukdom. Nej, då, blir det, då får man sjukdomen. Då slår ja. den, man blir båda två. Jag tror jag ska försöka återkomma till att ta mitt förslag med det blå och bruna ögonen. Ja, men gör det. Jag tror det. Mm. Därför att det, det bruna är dominant över det blå. Mm. Så om du får ett brunt anlag och ett från mamman eller pappan, mm. från en förälder mm. och ett blått från den andra föräldern mm. så blir ögonen bruna. Om du får ett blått eller brunt eller brunt eller blått så blir de bruna. Får du brunt och brunt så blir det brunt. Så det är bara om det är blått och blått? Blått och blått. Då är det recessivt. Det blåa så då måste du ha ett recessivt anlag som får stå tillbaka och inte bli blåa ögon men mm. du bär det med dig. Och så träffar man någon som har ett annat till exempel som på den du tittar just nu mm. som då pappa har då eh, två blåa anlag, recessiva mm. och mamma har brunt och blått och så möts blått och blått och då får jag blåa ögon recessivt. Jag har en invändning redan och genast. Min biologiska far och min mamma har båda bruna ögon och det har inte jag. Jag har ljusa ögon. Hur förklarar du det om båda har bruna ögon och brunt är dominant? Alltså brun och grön ögonfärg dominerar över blå och grå principiellt sett. Där satte du dit mig, de är gröna mina. Ja. Jag trodde inte det gick att få ljusa ja. ögon då. Men det är lite spännande det här med dominans. För det finns, nu har vi klart gjort det här. Alltså får man ett anlag från en förälder så kan man alltså vara friskbärare. Mm. Och, men är den dominanta typen av EDS, då vissa former av den här, då får man den. Mm. Och så kan man bära sjukdomen igenom då. Men det finns, bara för att visa det här med dominans så är det lite skoj att man till exempel, det är samma sak med skrattgropar. Har du gener för skrattgropar så är de dominant över att icke. Så någonstans på de här kromosomen sitter det kodat för skrattgropar. Och det sitter också, får jag be dig knäppa händerna. Mm. Okej. Jag gör det nu framför ja. mikrofonen här. Ja, och då, då är höger tumme dominant överst över vänster. Nej, vänster. Ja, då har du ett recessivt anlag. För om du tittar på den övriga gruppen så knäpper man så här. 
Nej. Och då, då ber jag dig då? lägga armarna i kors. Och då har alltså höger är dominant över vänster. Den man stoppar in. Ja, den, nej, nej, den, den som, som ligger är, över. Den som är längst fram. Ja, det är, det är min högra. Ja, och jag har vänster. Jag kan inte lägga över höger. Jag vet inte ens hur man gör. Ja, jag Detta, kan, men det, är... det vi pratar om är olika förmågor. Jag vill bara berätta om det fantastiska genetiska och arvsmässiga. Det får vi göra det. Men vänta, jag fattar inte. Vadå? Finns det ett genetiskt arv som talar om för mina armar att jag ska lägga den högra armen över den vänstra? Svar ja. Det är så konstigt. Det är så konstigt. Vida näsborrar är en annan sak. Örsnibbar är ju det är ovanligt. Det finns ju någon som har, de sitter nerbundna. De är mm. recessiva, recessiva. Till exempel förmågan att tunga, rulla tungan. Mm. Det är dominant över att det. inte kunna den. Jag tror folk man, man rullar tungan som ett rör. De flesta kan det. Ja. Mm. För det är dominant i anlaget som... Eh, vår skapare tänkte till när man gjorde kromosomärsnassa. Visst, det är spännande. Men detta är olika exempel på... Men vänta, jag måste bara få... En sista grej. Jag ska verkligen inte fastna vid det här för det är inte det det handlar om. Men när jag satte mina händer mot varandra alltså i, när jag knäppte mina händer då hamnade min vänstra tumme överst. Ju. Ja. Och då sa du, ja, ah, då är din vänstra tumme dominant. Nej, då, det sa jag inte. Nej, men det kanske men inte alltså, Nej, det sa jag inte. Men att eh, om du har ett, du måste ha fått med dig två recessiva anlag för att lägga tummen vänster tumme överst. För att det, man ska, det, det normala är att lägga höger tumme ja, överst. Ja, om du får ett, från den ena föräldern höger lägga höger över och den andra mm. från vänster över så blir det höger över. Så att båda mina lägger med vänster överst. Det får man tro. Ja, men visst är det spännande, lite kul Ja, otroligt ja. märkliga grejer också Man mm. tänker sig att det ska vara hårfärg och lite så liksom Men hur man lägger mm. tummen och hur man Virvlarna om de är motsols eller medsols Är det också genetiska ja. anlag? Åh, oh, gud vad konstigt uh. Okej, okay, men om man då tar den här lilla skolan i genetik Som du nu har haft för oss Och så mm. liksom tillämpar vi den på EDS som det ska handla om idag ja. Alltså på vilket sätt är det du har sagt nu relevant för EDS? Alltså har man den här, det finns lika många recessiva som dominanta typer av det. Av, av, av EDS. EDS. Ja. Uh-huh. Och i ena fallet så behöver man alltså ett anlag och det andra så behöver man båda anlagen för att man ska få sjukdomen. Men man kan alltså vara en frisk bärare som bär med sig den sjuka genen som träffar en annan med, som är frisk bärare som har den sjuka genen och så möts de två sjuka generna och då får man sjukdomen än några varianter. Men kan man kolla det? Ja, det kan, kan man kolla om man är bärare av EDS? Eh, ja, Genen, det, ja det kan man. man har, det är väl definierat eh, var de sitter. Och, och då kanske man gör det framförallt om man har någon i släkten som har EDS. Precis. Då kanske eller, man vill veta det. Ja, eller om man har mys- konstiga sjukdomstillstånd man har inte har fått riktigt kläm på. Varför någon är väldigt överrörlig ja. eller har väldigt mycket mjuk, tunn väldigt konstigt töjbar hud. Eh, men om man till exempel vet att man är bärare av EDS-genen eh, fast man inte är sjuk kan det då finnas en poäng att man och så träffar man en partner som man tänker att man skulle vilja skaffa barn med. Kan det då finnas en poäng att man kollar om den andra också är bärare? Bara för säkerhets skull. Det kan man ju göra och det är vad det är, alltså, genetisk rådgivning är det du frågar om. Uh-huh. Kan man ha det? Det kan man absolut ha. Uh-huh. Eh, men det är ju en ovanlig sjukdom och, och en på 10 000. Men... En på 10 000 har liksom... Ungef- får, på ett ungefär. EDS. Ja, 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 så här. Uh-huh. Men om du träffar någon från samma patientförening 
det här är samma sak. Det här uppdagades för, för, för 50 eller 100 år sedan vad det gäller blödarsjuka som mm. har ett liknande system. Mm. Eh, och då har ju de, var ju folk som inte förstod det så, så här lika sökte lika så blödarsjuka sökte sig till blödarsjuka. Ja, gissa då om risken för att få ett sjukt barn ökar. Mm. Något ja, det det. så enormt. Mm. Och då finns det ju naturligtvis skäl för att eh, ha lite kli- genetisk rådgivning. Mm. Om det är så här att du har 50% risk att barnet ska bli sjukt då får man fundera åtminstone. En del tycker inte att man ska bry sig om någonting och läkare och naturvetenskaper tycker ju att man ska rota i allt. Mm. Så. Jag förstår. Ja. Okej, okay, men då tar vi ett riktigt grabbartag om EDS. Du sa till mig, eller liksom du svepte förbi det faktum att EDS är inte en sjukdom. Nej, det är en grupp av sjukdomar där olika proteiner påverkas kollagen påverkas man får dålig stödvävnaden vi har stödvävnad i i sener runt leder runt muskler runt ryggraden runt ögat finns det en form som gör att man får synstörningar så att vi This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Har stödvävnad i hela kroppen överallt och blir de defekt på olika sätt. Så tandkött, väldigt tidig tandlossning kan vara ett symptom som kanske är det mest framträdande och då rullas diagnosen upp den vägen. Mm, så att det beror på var man har problem med ja. bindväven i kroppen så ja. är det olika ja. former av, av, av liksom EDS. Då. Ja. Och i det fallet då som jag pratar om, den här vaskulära formen, det som då sitter det, då är kärlväggarna inte så hållbara. Mm. Så pojken när han sträckte sig så har han så orkade inte. Han spelar och har högt blodtryck och pulsen går fort och han spelar pingis och plötsligt så brister kroppspulsåden vilket aldrig skulle hända annars. Mm. 
Och det är ju, den, och det är ju de allvarligare. Sen kan man då tänka sig att om man är, får, får kutrygg och snedrygg och ont i leder och axlarna hoppar ur led, fingrarna hoppar ur led eller är ur led eller kan väldigt lätt glida. Eh, sånt där. Det är ju saker som man måste tänka på i andra sammanhang. Man får snedbelastning och allting. Mm. Men det dör man inte av om det är än så obehagligt. Mm. Men om du, du, så det är bra att veta vilken form man har. Så att EDS kan vara allt ifrån lite besvärligt till dödligt. Är det det du säger? Ja, det, är, det finns olika former. Precis. Du sa ju att en av 10 000 människor ungefär i Sverige ja. har EDS. Mm. Vilken ålder brukar man upptäcka EDS i? Alltså numera, det, har ju, det finns ju ett mörkertal förstås där man inte vet det. Men numera är väldigt många familjer kartlagda. Så att man upptäck, kan upptäcka det tidigare och tidigare och tidigare. Därför man gör DNA-testning. Man, test, man vet på vilka kromosomer, man vet vilka delar, var det sitter. Och då kan man leta och hitta de här olika generna. Så att eh, man, det har krypit ner i åldrarna. Och, man fångar ju inte alla, men man fångar många. Sen så är den lilla brasklappen för säkerhets skull då, som jag vill lägga in. Då, är, man kan få mutationer, alltså spontana förändringar av arvsmassa ändå. Till exempel av radioaktiv strålning. Det var ett exempel, inte just för EDS, men för påverkan på arvsmassa. Så att, så så att, att det kan bryta ut utan ja, att det är genetiskt, ja. men det är oerhört ovanligt. Det är mycket ovanligt. Okej, om du skulle säga så här, vilka är de vanligaste symptomen på de olika formerna av EDS? Jag skulle säga att det är överrörlighet i leder, hudsymptom och blödningsbenägenhet. Vilken typ av hudsymptom? Allt möjligt från väldigt töjbar, känslig hud, genomskinlig, tunn, alltså kollagenet, det här proteinet och elastisk elastatinet som det heter mm. det finns också det som gör att det är svikt och, och töjbart och sånt där mm. det, 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 det påverkas mm-hmm. okay. men du, man brukar ju säga eller det jag har kunnat läsa mig till i alla fall om EDS det är att det finns så himla stort mörkertal ja varför gör du det? Alltså det är därför man söker för, man, för, för andra symptom. Man söker inte för ett syndrom med flera grejer. Utan man söker för ont i en axel som hoppat och leder. Ont i fingrar, dålig mm. syn, snedrygg. Och så tänker man vad är det för fel på ryggen. Och så fokuserar man på den. Mm. Eller sådär. Men man, smör, man går inte dit och man, säger ja, det kan det vara EDS. Nej, det är inte det första man tänker. Nej, men såklart. det gör nog de som har det i familjen. Ja. Om man, så där är man mer lyhörd. Mm. Men det är om det dyker upp nytt eller om det har legat... Man, det kommer då två recessiva anlag som så att säga ligger långt bort och det inte finns i släkten eh, känt. Mm. Men du, om man, om man då har EDS, finns ja. det någonting som man, om man har, det är ju en genetisk sjukdom, så finns ja. det någonting som du kan göra om du vet att du har EDS? Du vet det redan från start för att du har gjort ett genetiskt test på barnet ja. och du vet barnet det är, är drabbat. Ja. Finns det någonting man kan göra då? Nej, det är det inte. Men man kan underlätta. Man kan se till att man håller igång med viss träning. Som in, man kan se till att man inte sysslar med kanske, nu ska jag säga det, med, med, med ishockey där man får mycket slag. Man har ju sämre sårläkning eh, och sådana saker. Att man ska, väljer bort sådana där man där, eh, tuffare miljö. Liksom. Ja, ja mm. det får man väl säga. En yttre miljö som gör att du stötar och slag. Mm. Det, det pallar du inte med. Är det så? Ja. För vad händer då? Du får blödningar och kärlen mm. håller inte och det spricker och huden är tunn och du får sår och såren tar jättelång tid att läka. Du måste sy dubbelt så tätt med, med, och du får ha stygnen mycket längre för det läker inte ihop och det är sämre kvalitet på allting. Och det är synnerhet nu, eh, hud. 
Och vad gör man då om man, om man vet att man har en människa som har IDS oavsett om det är en, en ung människa eller en medelålders eller äldre. Vad gör man för att, så att säga, förbättra livet, maximera det goda? Så att säga? Ja, allting från sjukgymnastik till eh, om man har ledbesvär med ortoser, alltså stödjande. Alltså det blir ju symptomatisk behandling. Där man har sina problem, där får man se till med hjälp. Sjukgymnastik, arbetsterapi eh, och, och de, den här typen av grejer. Och, så, så att man, och undvikande av faror som, då, som jag nämnde då, som inte är, är mm. så bra. Men eftersom du också säger det är så många olika sjukdomar det kan drabbas så olika hårt så kan jag ja. tänka mig att det, det måste ju vara liksom, de människor som drabbas måste ju verkligen gå hela vägen från att de lever ett alldeles normalt och vanligt liv och idrottar och jobbar och märker inte av det så mycket. Ja, man, man har ju det från födseln. Ja, men jag menar att det måste finnas den mildaste formen kanske man inte ens kanske inte påverkar livet negativt, eller? Jo, det gör det nog. Men inte så mycket som den allvarliga vaskulära med kärlen då, när blodkärl kan spricka när som helst. Och hur måste man leva då? Ja, säg det. Lågt blodtryck. Tar det lugnt? Är det Tar, det alltså, på något sätt samtidigt. Vi vet ju att träning då sänker blodtrycket. Mm. De har ju andra fysiologiska mekanismer som fungerar alldeles utmärkt. Mm. Så höjer man, du vet när man tränar så får man ju ett högre blodtryck och pulsen går upp. Så att man, får väl hålla, man ska väl inte hålla på med extrem idrotter och sånt där. Mm. Eh, och det är ju den typen av, av, av råd man kan ge. Mm. Det är en sak som inte jag förstår, doktor Mikael. Mm. Den här, du, du sa ju så här, den här, jag har f- verkligen fastnat vid den här 13-åriga pojken för jag tycker det är så fruktansvärt hemskt. Han står och spelar pingis, åker in, du får in honom som patient och han dör. Mm. Och han hade EDS. Och då, då sa du så här, ja, men de visste i familjen att han hade det. Ja. Men hur kan det inte stå i hans journaler? Alltså eller hur, det här, kan det, hur kan det inte finnas ett varningssystem kring någon som har en så allvarlig form av VDS? Det att kommer det in dö. ett chockat barn som slits ur en ambulans. Det var ingen som läste journaler då. Alltså man hinner inte. Men alltså det borde finnas... Det var i skolan som mamma och pappa var inte med. Han är ju tretton. Så att det här hände och någon sa att han var sjuk och vi, vi, det spel, hade inte spelat någon roll. Vi hade inte kunnat rädda honom. Man hade inte kunnat laga den där. Annars kan man ju nu för tiden rädda folk med, med, med åderbrock, med brock mm. på kroppspulsåden. Med, man stoppar in en strumpa inuti och sånt där. Det. det är ett spännande ämne mm. bara det i sig vad man kan göra med, med, med kärlteknik och sånt. Mm. Men det hade inte varit aktuellt på ett sånt här för att du, då har du ju sönder med kärlet och då kommer inte det fastna. Det går inte att sätta, det funkar inte. Ja, men vad jag, men jag, men vad jag vad jag tror att jag är ute och för efter att om, en, om ett, ett barn i det här ja. fallet har en så allvarlig sjukdom så att, och, det, och att man vet det ja. så borde det finnas något slags varningssystem för det. För så man vet ja. att han utsätter sig för en risk ja. när han men, rör säg, på säg sig. Säg till en 13 år att inte spela ping. Nej, men det, det är klart man inte kan göra. Men däremot så kanske man kan ha ett, inte vet jag, som till exempel med, med man kan ha diabetes halsband eller armband. Alltså det finns ju sjukdomar som som, ja. Där man har olika signaler till ja. de som tar hand om en. Eller att någon sagt, på skolan ja. skulle kunna säga så här: Han har EDS. Alltså att någon vet. Ja. Alltså det är möjligt, man vill inte kanske prata om det där, det är, en, det är en integritetsfråga. I mitt fall igen då så hade det inte förändrat någonting. Vi handlar ju honom som en, en, ett barn i chock. Mm. Och det, men det var bara att det går, alla går inte att bota. Nej, men jag förstår det. Men jag tänker så här... Blodet stod, han blödde ju ut. Allt blod rann ut i kroppen. i kroppen. Men jag tänker så här, om det skulle finnas... Det finns väl säkert unga och barn idag som ja, har EDS? det gör det. 
Och, och hur, hur liksom tänker man kring dem och hur man hjälper ja, dem? Ja, det, det är något som varje familj får ta ställning till. Det, finns det, det här är ju komplicerade problem, eller hur? Mm. Det är verkligen, vad gör man? Alltså, vi, naturligt, vi har ju kommit in på det här många gånger förut när alla tar för givet då, i synnerhet läkare och naturvetenskapare så att säga, att man vill veta allt. Mm. Men nu är det ju så här att nu, har vi kollat, nu kan vi kolla så här noga så vi vet nu till det att du blir dement när du är 59. Mm. Vill du veta det? Jag vet inte. Och det här med att se in i framtiden. Skulle du vilja veta Nej, det? Nej, absolut inte. Varför inte då? Nej, ja, det skulle förstöra resan. Nej, men det är kanske skönt att veta för då kan man maximera resan fram till 59. Äh, nej, jag tror inte det. Men däremot så är jag, sitter jag i den positionen att jag väldigt ofta levererar. Vad är det vi vet, vad är det vi inte vet när jag, när jag kommer med kritiskt sjuka personer? Mm. Så säger man, det här är så här ser ut, nu ska vi göra det här. Det här kommer gå bra, det här kommer gå dåligt. Ibland vet vi inte. Och ibland säger man, man vill ju lämna positiva besked. Mm. Men ibland så kan det faktiskt vara är lika värdefullt i synnerhet då, för anhöriga att få reda på på riktigt att så här, nu är det allvarligt eller nu, kommer det här, nu går det här inte att ändra. Mm. Det här är ju övergripande viktiga medicinska mänskliga frågor. Vi har ju lämnat EDS-problematiken här och pratar om, mm. om etik. Men det är svårt. Det är både spännande och ja, allvarligt ja, men det är viktigt inte... också. Ja, och jag förstår att det inte hade förändrat någonting där och då. När han väl kom in så hade ni inte kunnat rädda Nej. livet på honom oavsett där tidigt 90-tal var det va? Mm. Eh, men, det, men det känns ändå otroligt sorgligt. Ja. Ja. Har du har träffat fler EDS-patienter? Oh ja, oh ja. Och jag har stoppat rör i och, och sonder i dem och sånt där. Jag har varit väldigt försiktig. Och de har, en, en annan patient då, eh, från samma familj har full punktering på lungsäcken. Den faller ihop lite då och då. Och då mm. måste man stoppa in en slang där. Och då är huden... Och det blir ju skador och det, blir, och det tar tid för det där att läka. Man vill ju, inte, man vill ju vara så traumatisk, alltså så smidig man bara kan med tunna grejer mm. det är ju oerhört viktigt då, så att man är men det måste göras för du kan inte ha en kollapsad lunga så mm. att ja, jag har träffat dem men så att det här, just det här är en, en familj som är drabbad ja. helt enkelt, genetiskt ja. så bär de på detta ja. och är det då då bär de inte på den recessiva utan på den dominanta i, i deras fall så vet jag inte vad de fick för slutlig vad de har för slut, vilken gen det är Mm. Jag vet bara att, att det var ju för eh, pojken så var det den vaskulära, en, mm. en allvarlig form. Då. Finns det någonting, alltså pågår det någon forskning just nu kring EDS och hur man skulle kunna hjälpa de här människorna? Ja, alltså det är mycket alltså, genetisk forskning. Man kommer ju längre och längre och det blir lättare och lättare att upptäcka. Så vad skulle kunna, ja. liksom, vad skulle kunna alltså, man är, vara lösningen på EDS? Ja, genterapi. Men det, det, sånt finns ju inte i, i, i världen 2018. Vad är genterapi? Vad är nej, det? att du skulle kunna förändra när cellerna delar sig. Att de, du kan ta bort trasiga... Är det det här som man brukar ja. säga att man klipper? Ja. Man klipper bort de celler man inte... De, de, de anlag man inte vill ha. Ja. Men, men hur långt ifrån det är vi? Om vi nu bortser från den etiska frågan i det. Men hur långt ifrån det är vi rent praktiskt och faktiskt? 50-100 år. Det är oerhört komplicerat det där. Mm. Men är det omöjligt? Nej, det är det inte. Men det är men det, det kommer som jag, är... Jag kommer liksom... aldrig få uppleva det. Jag, nej, det tror jag inte. Så att det, det tror jag inte. Kan... Vad, vad gäller mera liksom närmare då? Finns det någon utveckling för EDS? 
drabbade när det gäller liksom omvårdnad, om vi säger så. Om man tänker sig att man får leva med det här, men att man kanske kan få ett så bra liv som möjligt. Ja, absolut. Ja, det finns ju bättre grejer och bättre stödåtgärder och sånt. Och, mm. och tidigare upptäckande så att man inte, kanske inte överbelastar en, en led som, har, som hoppar ur led 28 gånger istället utan man kan stödja så att den bara hoppar ur led 4-5 gånger så att det inte blir skador på brosket och så vidare och så vidare. Mm. Så att den typen, men det är ju allt efter, man, det, man, det blir ju en reaktion på någonting som har hänt. Så att, men man, åt att de här genetiska sjukdomarna som det upptäcks 7, 8, 9, 10 nya sjukdomar i världen per år Eh, inte av EDS men av genetiska sjukdomar mm. därför att vi blir bättre på att hitta dem och vi blir säkrare på var någonstans de sitter och sådana här saker mm. så att det, det tillkommer sjukdomar de finns ju här ändå men vi, vet mer, vi lär oss mer och mer om dem men innan, innan vi har kommit dit så eh, är det väldigt väldigt långt då. Så egentligen är det så att för EDS så finns det egentligen inget bot Nej det gör det inte Men eh, lindring Men det finns lindring Ja och eh, vi har blivit bättre i Sverige på att kartlägga. Det har vi blivit. Och någon sak till som är väldigt viktig som du och jag försöker göra och det är ju att synliggöra. Du vet, det har en enorm betydelse för människor att någon tror på en, att man förstår jag har den här sjukdomen. Bara, lite, lite bara allmänt liksom, respekt och, 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 och synliggörlighet eller vad det kan heta. Mm. Att man vet att det finns. Mm. Och det är man, livet är en gåva. Och livet är orättvist. Och vi får olika gener av våra föräldrar. Men och, och, och var och en gör vad man kan med dem. Och vi försöker ju då lindra så mycket som möjligt. Inom, och jag tror det är bra att, att känna till de här sakerna. Att förstå att det är ett syndrom så att man kan ta, kanske kan ta hand om en, en EDS-patient första gången den blir sjuk. Mm. Inte 58 gången när den blir sjuk. Eller tänker jag, det som du pratar om som vi gör på Läkarpodden eller försöker göra, att man pratar om det så att nästa mm. gång jag möter en människa som kanske eventuellt säger till mig mm. att jag har en sjukdom som heter EDS mm. så vet jag i alla fall vad den pratar om. Ja. Ja, det det är... tycker jag känns bra. Ja. Så stort tack för det. Jag tror aldrig jag har lärt mig så mycket under ett Läkarpodden-avsnitt som jag gjorde den här gången. Alltså så mycket nytt, ja. doktor Mikael. Mm. För det här hade jag faktiskt inte hört talas om tidigare. Nej, men det är kul att stå till tjänst. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt. Och det är ju så här att det är ju ni som lyssnar som tipsar oss om olika ämnen som ni tycker att vi borde ta upp många gånger. Så det är vi otroligt glada och tacksamma över. Det kan ni fortsätta göra till exempel på läkarpodden snabla.tv4.se som är vår mejladress. Eller så kan ni gå in på vår hemsida på tv4.se-läkarpodden och vill ni så kan ni också nå oss och följa oss på Instagram på Läkarpoddens Insta. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack snälla doktor Mikael. Tack så mycket. Puss och kram. Kram så mycket. Var rädda om er och var rädda om varandra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack 
for free shipping and 365 day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.